0: Fragen. Und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen. schreite so gern zur Tat, gibt es so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner. Servus Leute! Moin Moin und hallo! Allerseits, <lacht> guten Tag! Ja, nee, das, das war, das hättest du nicht verdammt jetzt gesagt, Karina, dann wäre das sowas von inszeniert gewesen hier, Wahnsinn. Okay. Also ich, ich, ich habe hab schon ich manchmal kann. gedacht, ob wir ähm, telepathische Podcast-Kräfte haben. Ich habe schon. schon. So gedacht. Ich glaube schon. Na, ich glaube auch. Doch. Ich glaube auch. Krass, ey, da sind wir wieder. Wie geht's dir, mein Lieber? Oha, so eine, Sp so. Eine, mir geht's eigentlich total gut und ich habe heute Morgen erfahren von meiner Lieblingspodcasterin, podcasterin schrägstrich Karina aus München dass wir heute Bremer Bier trinken. Und das finde ich richtig geil. Ja.
1: <lacht> ich habe nämlich heute Morgen beim Zähneputzen bin ich durch die Küche gewuselt und ja. habe mir gedacht, was trinke ich denn heute Abend mit dem Hoi? <lacht> und nein. nachdem seit Mai, glaube ich, oder? Wann haben wir uns gesehen? Im Mai? Ähm, ja, nein, nein, im, im Juli oder, haben wir uns gesehen. Nee, aber als wir das Bier das ausgetauscht Bier. haben, war ja, stimmt, stimmt, Mai, stimmt, stimmt,
0: ne? stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und genau, seitdem stauben diese Flaschen vor sich hin und äh, es ist immer Stimmt. so, ich habe kein Bier mehr im Haus, außer die 20 Flaschen, die ich mit Howie trinken muss. <lacht>
0: es reißt nicht ab. Wir haben so liebe Hörer und Hörerinnen. Wir Unfassbar. haben schon wieder neue Pakete bekommen. Also ich habe hier wieder jede Menge stehen in okay. äh, Bremen und das, da, davon werde ich dir erstmal ein Care Packet fertig machen. <lacht> und ähm, du sagtest, da geht auch schon wieder was in eine Pipeline. Also ja. unglaublich, wirklich. Einer, Ihr seid so geil, ey.
1: Einer unserer neuen Zugänge auf Discord es ist es wirklich mega geil. Also an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wo soll das nur noch enden hier?
0: <lacht> Bei zwei Potterholikerinnen. Pot <lacht> Sag ich nur. Drücklinge. Ich werde langsam zum Portoholiker. Ist so. Oh Mann. So, Soundboard läuft, merke ich gerade. Ähm, wir haben heute Union Brauerei Bremen am Start, Leute. Union Brauerei. Und das ist deswegen besonders, weil das wirklich auch hier in der Bierstadt Bremen ein, ähm, etwas sehr Besonderes ist. Das wird erstens nicht überall verkauft, das ist schon, ist schon schwer zu bekommen. Und es äh, ist eine ganz kleine Brauerei, die einen auf Kultbier macht. Und da wollen wir mhm. mal heute schauen, wir beiden Süßen, ja. ob das denn auch ähm, zutrifft, ob dieses Bier. Fangen wir mit dem hier an, oder?
1: Das machen wir. Ich habe es auch schon in der Hand. Und zwar der Bremer Hanseat 2.0. Warum eigentlich 2.0? Gab es da schon mal eine Vorgängerversion?
0: Ich glaube schon, also meine Recherchen haben ergeben, also die Union Brauerei gab es halt früher auch schon, das ist auch so ein uraltes Gebäude und das wurde vor ein paar Jahren von so richtig reichen Menschen, also sie müssten sehr reich gewesen sein oder haben gute Investoren am Start, ähm, wurde sie wieder eröffnet ah. und da ist, jetzt, äh, da ist jetzt ein Restaurant drin, da ist die Brauerei wieder aktiv Sehr schön. und die machen hier in Bremen relativ viel und ich habe gehört von unserem lieben Fry, dass die einen Podcast aus der Brauerei machen, also den suche ich mal raus und verlinke den in den Shownotes, über sehr cool, Bier. Sehr cool. Ja. Und wenn das nichts <lacht> ist, ne?
1: Wollen wir uns da mal einladen lassen.
0: <lacht> ja, ja, wir machen hier richtig, viel. ich schicke den erstmal einen Link zu uns, ja. wenn die uns nicht schon kennen. Ich meine, wer kennt, mich fragt ja keiner nicht und die sollen uns mal einladen auf ein Tasting das wäre doch mal nice das
1: wäre super nice ich sehe nämlich gerade auch wer lesen kann das kleinen Vorteil wenn man sich das logo anschaut da steht freie brauunion bremen reestablished ja. 2015 und 1907 so. steht auch mit drin also vermutlich so. 1907 gegründet und 2015 ja. wieder ja. und deswegen 2.0 ha ist, ist es ist mal schön wenn man sich eine frage stellt und diese dann durch nachdenken selbst beantworten kann
0: ja, aber das heißt einfach, dass du sehr, sehr klug bist. Ähm, traditionelle nee. und moderne Bierstile, handwerklich gebraut und unfiltriert abgefüllt in der freien Hansestadt Bremen. Feiner Duft aus Spezialmalzen hier mit Hallertauer und Hersbrucker Zitrusnoten, blumig und würzig. Sag ich dir, wie es ist, mag ich eigentlich nicht so gerne Zitrusnoten im Bier, mhm. aber probieren wir jetzt einfach mal, ne? mal, was hier geht.
1: Vor allem Hallertauer mhm. und Hersbruck, das ist ja Nord-Süd-Vereinigung quasi. Mhm. mhm.
0: mhm. mhm. Ja, ist nicht so meins, sag ich dir, wie es ist, aber ist okay. <lacht> hm. ich muss du magst sowas ein bisschen, ne?
1: Ich find's gut. Das ist so frisch ja, und gedacht. spritzig und ja, ja. Ja, 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 die ja, Zitrusnoten das stimmt Die schon. Carina
0: mag nämlich gerne so, äh, ich sag mal, das Summer Summerbier. Das ist so ein bisschen Karina style Neben natürlich den äh, bayerischen Traditionsbieren. <lacht> aber ähm, ja, ich find's nicht so geil. Aber ich trink's es wohl. Also ich finde ja auch nicht eklig oder so, ne? Okay. Aber es ist nicht so mal, ich kann dir gar nicht genau sagen. Ich, ich bin ja eh nicht so der Mega-Craft-Fan, ehrlich gesagt. Ich mag eigentlich lieber so normales Pilz. Das haben die übrigens auch bei Union. Das haben mhm. wir aber heute nicht. Denn das zweite, was wir heute trinken, gleich, das kann ich schon mal spoilern. Das ist ein richtiges Bremer-Ding. Okay. Und da, da freuen wir uns drauf, ne?
1: Ja, da freuen wir uns So, Rainer, wir müssen erstmal
0: ein paar Sachen abhaken hier heute. Ja. Ich habe nämlich ein paar Fragen mitgebracht heute. Bei mich fragt ja keiner, ne? Sowas. Ich habe sogar aktuelle Fragen. Aktuelle Fragen. Und. ähm... Aber los geht's mit einem aktuellen Motorrad. Jetzt die Norden raus. Ich ja. werde verrückt. Du hast sie ja schon vor 1000 <lacht> Jahren live gesehen. Ja, ne? da es haben ist wir auch schon drüber geredet für hier. Mich quasi. <lacht> ja, du bist schon bei der Norden 902 <lacht> gedanklich. <lacht> Aber ähm, jetzt ist sie raus und das Internet steht Kopf, kann ich nur sagen. Das ist wirklich erstaunlich. Findest du nicht? Ja, total.
1: Also ich muss echt sagen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie doch so gut ankommt und dass alle so äh, gehypt sind. Aber 1000 PS sind ja auch schon fleißig am Fahren und haben auch schon ja. äh, schöne Videos und, und Statements gepostet. Also ja. scheint ein richtiges Knallerding zu sein.
0: Apropos Statements, da geht es gerade auf dem Discord ab. Da müssen wir gleich mal drüber reden, über das Anfangsstatement dieses Videos. Oh ja. Das ist ja bei einigen ein bisschen schief angekommen. Da müssen wir gleich mal drüber sprechen. Hast du überhaupt gesehen schon, das Video?
1: Tatsächlich noch nicht. Ich habe das vorhin gelesen, aber ich komme tatsächlich gerade seit, seit 20 Minuten von der Arbeit zu Hause. Ich bin quasi oh. nach Hause gedüst und habe mich gleich Ach, an den krass. Rechner gesetzt. Aber du Mensch. darfst mich gerne aufschlauen.
0: Under pressure. Aber da kommen wir gleich erst zu. Reden wir erstmal über die Norden. Also, ich fand die ja damals, als die vorgestellt wurde auf der Messe in Mailand, glaube ich war es, fand ich die einfach nur geil. Die holte mich einfach ab. Ich mochte die Farben. Ich mochte die Formen. Ich mochte das Konzept. Mhm. Dann, zwischendurch, dachte ich so, oh nee, nee so ganz so geil finde ich sie doch nicht, weil... Ähm, ich dachte, dass sich am Prototyp noch was tut und so. Und ich dachte irgendwie, naja, vielleicht ist er mir doch ein bisschen zu grob geschliffen von der Verkleidung und so. Mhm. Und inzwischen denke ich mir, das ist eigentlich eine wunderbare Tochter des L im, ja, früheren auch Husqvarna-Designs irgendwie, die immer schon, ich meine, kennst du noch die, äh, wie heißt die denn, Kuppel von mir, Ferdi? Ähm, die Nuda. Die Nuda. Was, was ist das für ein schräges Design gewesen? Ne? Und gerade das hat sie ausgemacht. Ich finde die eigentlich auch sehr geil. Ja, und absolut. eigentlich ist sie für Husqvarna-Design noch harmlos in den Kanten und eigentlich da noch sehr mainstreamig. Ich liebe den Scheinwerfer. Und jetzt, wo sie draußen ist und ich die ersten richtig vielen Live-Bewegt-Bilder sehe, mhm. ich habe sie live natürlich noch nicht gesehen, muss ich sagen, ähm, würde ich mir bestellen. Ich, also sie, ich finde die schon richtig, richtig geil. Ich finde es auch die bessere ktm <lacht> so, aus vielen Gründen. Die sind, die, die sind sich ja ähnlich, ne? Also so, das, die, das ist ja ein Haus und so, da ist ein bisschen, das ist auch, glaube ich, der gleiche Grundmotor eigentlich von der 98, mhm. oder? Ja, weißt so wie das? bei, bei Svartpielen und,
1: und Wittpielen, die haben ja auch, das sind ja, ja die 401 oder äh, 701 und das ist ja auch der 690er beziehungsweise der 93er Motor. Ja,
0: den oh. haben die ein bisschen aufgebohrt, ne? Mehr nicht, glaube ich. Ähm, Kann das ich, sein? Ich
1: glaube, ich glaube noch nicht mal.
0: also ich, Noch nicht mal? Ach, wirklich? Ich, ich weiß Krass. gar nicht,
1: wie, wie viel Hubraum hat die Norden denn? Hat die wirklich 901 Kubik oder ist es nur ein Markenname wie bei der 701? Ähm ja,
0: das da sind wir mal wieder hier richtig schlecht informiert. Wir sind ja, ja auch kein technischer Podcast. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich ehrlich, das heißt ähm, werden wir gleich mal neb nebenbei schauen. Ja. ja, da kannst du recht haben. Ich weiß nur, dass bei der Nuda, also mein Kumpel, der die fährt, hat mir das erzählt und der hat mir gesagt, das habe ich aber auch mal ähm, nachgeschrieben, das stimmt. Das ist nämlich der alte ähm, ja, das F 800. Der auch Motor, in der genau. drin ist zum Beispiel. Der Energie in deinem Motorrad drin ist und der ist nämlich aufgebohrt worden ja, das und der hat deswegen ein bisschen mehr Punch, würde ich sagen. Ja, der hat, so, glaube ich, auch sag, einen anderen ey,
1: Zylinderkopf und der ähm, ah, ja, ist ein bisschen aufgebohrt mit anderen Kolben und so weiter. Also ich glaube, der Nuda-Motor, der hat tatsächlich 900 Kubik, aber ich glaube jetzt unter der KTM-Strategie äh, sind die Motoren ziemlich gleich. Ähm, okay. Muss ich aber in dem Fall liebe Grüße an den Mo sagen, meinen Spätzel, der bei KTM arbeitet mhm. und ähm, ich mhm. weiß es nicht und es tut mir aus. leid und ich schäme mich jetzt schon, aber ich finde es wahnsinnig schön, wie, ähm, wie die Designsprache einfach zu unterscheiden ist, weil die KTMs, die haben ja sehr ganz eigenes, ähm, kantiges und wiedererkennbares Design und Husqvarna ja. hat sich da super schön ähm, positioniert, was überhaupt gar nichts mit KTM zu tun hat, aber trotzdem in sich stimmig und ähm, eine eigene Marke darstellt. Ja.
0: Ja, stimmt. Und ich habe es gerade recherchiert nebenbei. Es ist identisch tatsächlich mm. unter der Haube. Damit machen sie sich natürlich einfach im Sinne des Baukastens und der Ökonomisierung. Ist ja klar. Ist ja, auch, super ist schlau. Auch, ist ja jetzt auch nicht doof. Ist sehr schlau. Ähm, ich mag das Design tausendmal lieber. Das ist dabei so eher natürlich wieder mein Geschmack. <lacht> ähm, ich bin ja nicht so ein KTM-Design-Man, aber ähm, ich... ich Find's es toll, dass die ihr eigenes Ding machen, das sage ich auch immer, das finde ich immer gut. Ja. Und Squana macht halt auch ein eigenes Ding, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich finde, wenn man sie so von vorne, schräg vorne sieht, oder auch von der Seite, sie hat ja fast schon so ein bisschen Vibes, so von den alten ähm, äh, Adventure-Bikes.
1: Total, also ich sehe auch gerade auf der ne? Motorrad-Online-Seite so ein Bild von schräg vorne, wo jemand im Stehen durch eine Pfütze fährt. Und ja. die erinnert mich an so eine Mischung aus der Africa Twin ja. und der XT660. Ja.
0: 100% Prozent. genau das habe ich auch gedacht, ne? Total Kass, schön. Ja. Und das mit 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 modernen Komponenten, das ist doch mal echt geil. Das ist mal ich richtig geil. Auch. Und dann dann wie ich die nicht viel und ähm, also ich halte ja die T7 so für so ziemlich das beste Allround Reisebike, was es so gibt auf im Moment auf dem Markt, ne? Die Tenere, das, das ist ja schon mhm. ähm, auch wenn ich ein paar Kritikpunkte habe an der Kiste und so, ist es glaube ich schon so das beste, was man wenn man von allem etwas haben will, machen kann. Ähm, aber wenn du drauf sitzt, ja, und ich durfte sie ja nun auch schon ausprobieren und so, ähm, ich finde sie manchmal ein bisschen zu Moped-esk, ja, also sie <lacht> ist manchmal fast schon ein bisschen zu Moped-mäßig mhm. und dagegen ist die 901, ne, also wenn man es jetzt so, ich habe Vergleichsbilder nur gesehen, ich habe sie ja in live noch nicht gesehen, also ich, unter Vorbehalt, ja, habe ich das Gefühl, das ist mehr Motorrad, das Ding und für mich wäre es also, wow, schon ein sehr perfektes Bike mit, mit unter, ähm, der Vorball, dass ich sie halt noch nie gefahren bin. Deswegen, also, wo, wo ist denn der nächste
1: Husqvarna-Händler bei dir in der Nähe? Wann kannst du sie in den Probe ja, fahren?
0: Der ist nicht weit, der ist da, wo ich arbeite und äh, die wird ja er erstmal Probe, aber kann man noch nicht, ne? Bin da schon vorbeigefahren. <lacht> <lacht> Hab schon geschenkt. Hast ja, sie steht noch nicht mal da. Nein. Blumenstrauß,
1: ja, deine Handynummer und ein ähm, paar Pralinen hinterlegt <lacht> von wegen... <lacht>
0: Ich habe denen einfach einen Link geschickt zu so unserem Podcast und habe gesagt, Leute, eure Chance hier, dass in Delmenhorst mal richtig verkauft wird. Wenn
1: ihr uns äh, als Werbepartner akquirieren wollt.
0: <lacht> für lau, ich will nur die Karre haben, für zwei Tage am liebsten. Und ich möchte sie gerne einsauen dürfen.
1: Oh ja, natürlich. Artgerechte ja. Haltung. <lacht> nee, es wäre schön, würde mich total Haltung. interessieren, wie dein Farbericht ja. zu, dem, zu dem Motorrad ausfällt.
0: Sind schon mehr Farben raus als diese von den Werbefotos? Nee, ne?
1: Nee, soweit ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, ich finde ja, okay. dieses Gelb total cool. Das ist ja das auch ist in, in zwei geil. kleinen Streifen noch auf den Felgen mit dabei und dieser eine Strich ja. ähm, die Flyline quasi entlang. Und es lässt ja. halt auch Platz für Individualisierung. es ist so eine ja, gelungene ja, ja. Mischung aus nicht zu viel Stickerbombing, aber auch nicht zu sehr Prototyp, sondern genau, schön in der Mitte. Finde ich gut.
0: Als ich da war vor ein paar Tagen, mhm. da sagt, also beim Händler, sagte der mir, es gäbe noch keinen Preis. Ist das auch dein Kenntnisstand?
1: Ich weiß aus sehr zuverlässigen Quellen, dass bei eBay Kleinanzeigen ein paar Motorräder ah. aufgetaucht sind und relativ schnell, glaube ich, wieder rausgenommen wurden. Aber die waren so bei ca. 15.000. Also ich glaube, das ist ein ist, bisschen
0: teurer als die KTM, oder?
1: Genau, die ist preislich ähm, und also sowohl preislich als auch sonst von der Positionierung, soweit ich bis jetzt gelesen habe, einfach zwischen der KTM Basisversion und der R-Version.
0: Kommt aber schon ein bisschen tura mäßiger rüber, ne? Also sie hat, äh, wenn ich das auf den Fotos richtig sehe, hat sie schon diese ganzen Vorbereitungen für Koffer und so, oder? Mm -hmm. Aber ah, weiß ich auch nicht genau, ob gucken, das schon geht. Ich glaub, ja. Mag ich auch falsch einschätzen, aber mit dem Gepäckträger. Also, sie, also die KTM ist auf jeden Fall ein bisschen Rally-Styliger. Mm -hmm. Die ähm, Husqvarna vom Look her, ähm, auch mit der Scheibe und allem und der Front und so, sieht ein bisschen... Touriger ja. aus, holt mich daher auch ein bisschen mehr ab, ehrlich gesagt. Also ich und bin natürlich großer Rallye-Fan, aber boah, guck dir noch mal die Seite an, bitte. Also sieht ja wohl wirklich krass aus, auch wie eine oldschool twin ne? Find ja, ich und, ohne krass, diesen ja.
1: hohen Schnabel, ja, sondern ja. nur den radnahen Vorderradkuttflügel, Das ist schon, ja, Oldschool, absolut. Und, und ich will so euch mal was
0: sagen, Leute: Das sieht bestimmt cool aus, wenn man den hochlegt, ne? Aber lasst das so, lasst <lacht> es so, weil es ist geil. Es ist richtig Frick, kultig, voll, gefällt mir. Und
1: ja. was ich auch zum Beispiel ein ganz schönes Detail finde, ähm, weil sie wirkt ja doch durch den großflächigen Motorspoiler ähm, relativ schwer in der Mitte, aber direkt über ja. dem Motor zwischen Rahmen und Tank ähm, ist, ist einfach ein Loch, ein Loch. und es lässt sie gleichzeitig <lacht> wieder so ein bisschen filigraner wirken. Das ist, für ich, so ein total hübsches ja. Detail. Ähm, um, gefällt mir. Ja,
0: richtig krass, ja. Ich, kleine Maus, hab gleich wieder überlegt, was ich dahin machen würde an Gepäck, aber gut. Da, da weiß ich nicht, ob das im Weg ist. Aber du hast recht, die wirkt ja fast schon wie ein kleines Hängebauchschwein. So <lacht> ein übrigens <lacht> Ja, Afrika tut es. Ich liebe es auch, wenn man einfach esk hintereinander hinter sagt. Das ist, das ist so möchte gern, ähm, kultiviert und, ja. und, schlau. Ja, total. Das, äh, ist, das passt zu uns, finde ich. Da das kann man
1: Literaturkritiken uns. mit, ach, ist mit zu Kafkaesk
0: beschreiben. Ja, ja. Ihr, ähm, ihr, seht uns ja nicht, aber, ähm, Karina und ich tragen immer Rollkragenpullover, wenn ja. wir miteinander podcasten. <lacht> und haben auch immer so ein Cigarello. Einfach mhm. nur, das ist nur im Aschenbecher, das dampft so vor sich hin, wisst ihr? Einfach so, weil man das so macht. So.
1: Wie beim literarischen Konzert, oder wie hießen die von der Bundesparade?
0: <lacht> ja, und äh, was wollte ich noch sagen? Achso, und Karina, die ist ja auch immer vor so einem Greenscreen, da ist so ein Wiener Café im Hintergrund. Oh, es ist wirklich eins, ich habe sie noch nie gefragt. Was?
1: Ich wohne naja. in einem Café. Für
0: ein, ähm, in, in den letzten Sätzen waren einige Lügen versteckt, <lacht> aber wir sagen nicht welche.
1: Wenn, wenn ihr alle Lügen gefunden habt, dann gibt es einen kleinen Preis.
0: Ja, bitte, bitte schreiben. Alle Lügen aufschreiben. Oh. Das, das könnten viele werden, aber aus der ganzen Folge, Leute. Uiuiuiuiui. Mhm. Ui, ui, ui. Da ist, da ist vieles was. dabei. <lacht> ein bunter Strauß. Ja, wie war das? Die haben ein, äh, bei 1000 bs haben sie ein Video gemacht und zwar war das der Nasty Nils. Übrigens ein sympathischer Typ. Den durfte ich auch vom Messe mal kennenlernen mhm. in ähm, Köln. Und, ähm, aber noch lieber mag ich ja den. Äh, wie heißt der?
1: der ähm, Mit seinem Brennraum hier. Ja ja ja. ja. Ähm, ähm, ne? oh, total peinlich. Ich weiß genau, wie du meinst. Den fand
0: ich ja noch geiler, ehrlich gesagt. Aber gut. Das ist der <lacht> der Nasty übrigens, ähm, der ähm, hat ein Video gemacht, das geht relativ lange über mhm. die Neuen Norden, die hat er ausgiebig getestet. Jetzt frage mich mal wo, es ist auf jeden Fall irgendwo auf einer Insel, ich schätze mal, es ist irgendwie, ich weiß es wirklich gerade nicht, ich glaube, es ist irgendwie Richtung ähm, äh, äh, hier, äh, Sardinien oder so, in die Richtung, so. Ich weiß es mhm. nicht. Ich, ich lehne mich jetzt mal nicht aus dem Fenster. Es ist auch egal. Es ist auf jeden Fall im Mittelmeer. Und er beginnt aber diesen Beitrag mit einem äh, Satz, der ungefähr so... Ich habe auch noch nicht mal das Originalzitat. Also, also deswegen können wir jetzt auch nicht so richtig drüber diskutieren. Aber er sagt sinngemäß, ich bin hier mitten im Atlantik Gott sei Dank, aber nicht in einem Rettungsboot, sondern auf der Insel und die Usquana. So ungefähr sagt er das. Und da haben einige gleich große Ohren gekriegt. Und ich hab und ich habe gesehen, auf dem Discord wird darüber diskutiert. Und ich habe dann so gedacht: Tja, guck's dir jetzt erstmal an, Habe ich es mir angeguckt. Und also meine Meinung dazu ist: Auf der einen Seite also war das sicherlich nicht seine Absicht, sich darüber lustig machen. Das glaube ich wirklich nicht. Wirklich nicht. Und so ein Typ ist das auch, glaube ich, einfach mhm. nicht. Ähm, wirklich nicht. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, dass der Film ist so geil geschnitten, da sind so gute Aufnahmen von der Norden drin, der muss so krass viel in der Post Zeit bekommen haben, wo ich dann am Ende aber gedacht hätte, wenn auch nur ein Drittel das in den falschen Hals kriegt, ne, da machen wir es mal nicht, weil es macht den Test überhaupt null besser, witziger oder sonst, oder auch, was auch immer. Ähm, man hätte es einfach cutten können, so, ne, ja. ich finde, also ich persönlich finde es okay, also, ja, weil ich weiß, dass das so nicht gemeint ist und so. Aber trotzdem habe ich so gedacht, Mann, Leute, das muss doch einer schnallen. Macht das doch, ihr seid ein Motorradmagazin, macht es doch einfach nicht. So, ja, habe ich so gedacht. Stimmt.
1: Also ich, <lacht> ich, ich weiß auch nicht, es ist ja oft so, dass Leute ähm, was sagen oder was erzählen und haben dabei irgendeine eigene Geschichte im Kopf, die sie vielleicht äh, selber gerade erlebt haben oder so. Ich meine, vielleicht hat er gerade irgendwo jemanden gesehen, der in einem Ruderboot rumsitzt oder ich weiß es nicht genau, ja. ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Ähm, und, aber oftmals passiert da sowas, dass man ja. so eine Geschichte im Kopf hat, die andere gar nicht wissen und dann sagt man irgendwas, was bei anderen ja. Leuten völlig falsch ankommt, weil sie die Verknüpfung einfach nicht verstehen.
0: Also das nehme ich eben auch nicht übel. Das könnte mir genauso passieren. Nur die also wir sind ja, wären ja zu naiv noch mehr als sonst, wenn wir wirklich glauben würden, das Ding geht dann so in, in zu YouTube. Das wird ja noch ja. 1000 Mal in einer Post bearbeitet, nachgeguckt und angehört. Punkt, so vier und da hätte ich in der Redaktion, da muss doch einer sagen, ah nee, mhm. ich also ich find's jetzt nicht. Selbst wenn die sagen so, ja, ich find's jetzt echt nicht so schlimm, ist schon okay, der meint es nicht so und das wissen auch alle und so, die, die alle kennen den auch, die das gucken und so. Aber allein die Chance, das, weil es einfach unnötig ist in einem motorrad denke ich mir so. Und ganz ehrlich, ähm, wenn einer das jetzt zum ersten Mal guckt, 1000 PS und, und so, und der ist eh aus welchen, es kann ja auch immer persönliche Gründe geben, warum man zu dem Thema sensibilisiert ist. Ne? Kann ja zum Beispiel sein, dass das irgendwer, keine Ahnung, der mit der Thematik mehr halt zu tun hat, der ja. da mitarbeitet oder so. Und dann denke ich mir so, Alter, alle wollen doch nur sehen, wie geil die Norden ist und wie ihr von 1000 PS die findet. Ähm, macht's doch einfach nicht. Aber gut.
1: ja ich mein, Du guckst er dir ist, erstmal an, Karina dann, dann, Er, ist, er dann ist halt auch so ein prima. flapsiger Typ, der polarisiert und vielleicht hat man es ja. deswegen drin gelassen. Politisch korrekt finde ich es nicht und ist vielleicht etwas pietätlos gegenüber manchen Personen oder gewissen ja. Situationen, die in den letzten Jahren ja. passiert sind. Äh, ich ja. würde es jetzt auch persönlich nicht überbewerten, aber ich schaue es mir nachher in Ruhe nochmal an. Genau, genau. Und dann, genau. Was ich noch sagen will, Zonko heißt der gute ja. Mann. Zonko.
0: Zonko, danke. Das ist ja ein geiler Typ, <lacht> der ne? Der ist so
1: gut. Ey, der seine hat sogar am Messestand
0: zarkost. seine Pfeife. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Zieh dir das rein, ey. Ja. Ich weiß nicht, Krasser ob du den Podcast Maka. mit Juliane gehört hast. Ähm, die, mm -hmm. kennt die, die arbeitet ja auch für 1000 PS und der hat auch gemeint, Songo ist ein ganz, ganz feiner Kerl und Nieder. das glaube ich auch. Und er ist einfach so bocksympathisch und es macht so Laune, seine Videos anzugucken.
0: Ja, vor allen Dingen, wie alt ist der eigentlich? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Also der ist doch auf jeden Fall schon Mitte 50 plus, oder? Ich
1: glaube Ja. Also, oder wenn
0: nicht deutlich, so, älter kann auch sein, dass der einfach sehr gut gelebt hat. so Kann auch sein. Oder er ist schon sehr alt und dafür sieht er noch voll jung aus und Krass ist ja wohl, dass der noch voll gut Motorrad fahren kann. Voll. Das finde ich auch krass. Ganz ehrlich. Und zwar so gut, dass der, der also der fährt ja den jungen Peoples da allen vorweg, glaube ich. Vor allem glaub mit ich. einer
1: Lässigkeit und einer Entspanntheit ja. und sitzt dann da mit seiner Jeans und seiner Lederjacken und denkt sich, was mhm. willst du denn ihr eigentlich da?
0: Ja, ja, ja. Ey, und dann immer dieser, dieser österreichische äh, ähm, Akzent, ne? Lieb ich lieb's. Ich, ja. ich lieb's Sehr. auch. Ey.
1: Ich hör mir das total gern an. Ja.
0: Sag mal, du, du hast doch, du hast doch ein bisschen äh, österreichische Gene, oder?
1: Mm. Ich glaube gar nicht.
0: Also nee, okay, ich, bin ich dachte, zwar dass da so ein Einschlag drin ist. Ja, nahe der Grenze. Nah dran, ne? Ja,
1: Geboren, genau. Ja, ja. Nahe an Tirol Stimmt. und Vorarlberg, aber ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin einfach okay. eine ganz langweilige süddeutsche Kartoffel.
0: <lacht> Nein, das bist du nicht. Kartoffel vielleicht, das sind wir ja irgendwie hier, aber <lacht> langweilig auf gar keinen Fall. Karina, was gibt es was Neues bei dir? Hast du irgendwie was äh, Motorradmäßiges erlebt? Ich habe... Ähm, mein Motorrad steht immer noch in der Garage. Es mhm. wartet immer noch auf einen dicken Service. Ich mag sie gerade nicht fahren. Dabei war schön Sonne. Ich hätte ja. fahren können. Aber meine Bremsen sind komplett runter. Ach. Aber so richtig. Also kurz. Also ich muss gucken, dass ich die Bremsscheiben nicht bald wegschmeißen muss. So mhm. runter sind die. Und es sind noch einige andere Sachen. Und da muss jetzt erstmal ein richtig fetter Service kommen. Gut, dass du es ansprichst.
1: Äh, ja, ja, mir, mir geht es nämlich ähnlich. Denn ich war letztens beim TÜV am 4. November, um genau zu sein. Und hatte schon ein bisschen Bammel, weil... Ähm, meine Bremsen, also ich habe vor ein paar Wochen mal, wollte ich Bremsbeläge wechseln und es mhm. hat wunderbar funktioniert hinten und vorne links ja. und vorne rechts habe ich die dann auch eingebaut und ich habe einfach diese Bremse nicht mehr auf die Scheibe bekommen und habe darum rumgefuhrwerkt und ich weiß nicht, wie also lange ich gebraucht habe, eine Stunde oder so, dachte mir, es kann ja wohl nicht sein, ich bin zu dumm, diese Bremse zu montieren und dann habe ich ja. festgestellt, mh, ja, der Schwimmsattel lässt sich nicht mehr so bewegen wie auf der anderen Seite, äh, Schwimmsattel fest und dann habe ich in meiner... Ach,
0: fest gemodert oder wie? Oder ja, ich wie, wie glaube einfach
1: das? so ein bisschen gegammelt. Das kann gut sein. Ich habe es noch nicht aufgemacht, Pass. weil...
0: Bei Gisela oder ja, bei, bei Gisela. deiner S1000? Nee, die, okay.
1: die Tausender, die schläft, die bringe ich auch regelmäßig zum Service. Und bei Gisela dachte mhm. ich mir, ja gut, Bremsbelege wechseln, das kriege ich schon hin. Ja. Hat soweit auch funktioniert, bis auf das Thema mit dem Bremssattel. Und jetzt äh, wartet da äh, eben die Bremse noch drauf, aufgemacht zu werden. Ich habe dann provisorisch äh, die alten äh, Bremsbeläge wieder eingebaut. Ihr dürft mich jetzt alle auch steinigen und äh, verprügeln dafür, zumindest mental. Weil ich weiß, dass ja, man es das eigentlich machen, nicht macht. Ey. Aber ja, was soll ich machen? Und ähm, ich bin dann, ich bin nicht mehr viel damit gefahren, aber halt so ab und zu mal irgendwie. Und unter anderem zum TÜV, weil ich mir dachte, na gut, TÜV ist im Oktober abgelaufen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Stand ich da, Bremsleistung einwandfrei, alles wunderbar. Ich war schon super happy. Dann kam der TÜV-Prüfer an und meinte, Na naja, hm, schauen Sie sich doch mal die Kette an. Ja, dann habe ich keinen TÜV bekommen, weil die Kette ausgeleiert ist. Herzlichen Glückwunsch an mich.
0: Oh nein, ey. Ja. Und Kette ist Hexenwerk, ich sag ach, es doch. Voll. <lacht> ein, <lacht> ein
1: schlauer Mensch hat mir dann gleich gesagt, Kardan, life, happy wife. Ja, <lacht> ich weiß, wer
0: das gesagt hat. Ich, ich kenne das Zitat zufällig von jemandem, aber gut. <lacht> <lacht> genau. Auf jeden <lacht> Fall habe ich dann zwei ähm, Tage. Scheiße, ey. Ja, <lacht> ich habe dann, ich hab äh, dann zwei Tage gemacht?
1: bis eine Woche lang mit Recherche verbracht, was ich jetzt tun soll. Kaufe ich mir eine Endloskette und ähm, baue die Schwinge aus oder kaufe ich mir eine offene Kette und Kettenniedwerkzeug und lasse die Schwinge aber im Motorrad und habe recherchiert und wusste nicht und ich habe jetzt, hab jetzt eine offene Kette und das Kettenniedwerkzeug gekauft, weil ich mir dachte so, naja, finanziell wird es ungefähr wahrscheinlich aufs Gleiche hinauslaufen, ob ich mir jetzt komplett alle Muttern und alles Mögliche neu kaufe. Und eine Schwingelverschraubung, ja. die ist auch gut geschlossen und das ist auch völlig in Ordnung so. Und ja, jetzt werde ich mich mal an einem Kettenschloss äh, probieren, weil bei meinem Fahrrad habe ich letztens nämlich auch Kette getauscht. Also ich bin schon quasi im Flow und das muss ich jetzt bis zum 4. Aber Dezember noch erledigen, weil ansonsten bekomme ich nämlich gar ja. keinen TÜV mehr.
0: Das ist ja auch ein anderer, ähm, anderer Schnack, sagt man ja hier. ne? Ja, das ähm, stimmt. Also Fahrrad ist ja so eine Sache... Ähm, Motorradkette, auch bei dir, bei deiner f 800 das ist ja schon, das ist ja schon eine ordentliche Kette. Also da, sag ich mal, ähm, da würde sogar Tupac sagen, ey, so ein Ding um Hals, ne? Das wäre mein Kaliber. Mhm. Ähm, <lacht> ich würde mir auch wie, also Fry hat sich ja in seinem Kettenpodcast, hat er sich ja, ähm, also bei, bei Patreon hat er ja diese Schrauberzeit, wer das nicht weiß, ja. und da hat er eine ganze Folge über Kette wechseln gemacht. das kann ich ja nochmal empfehlen, die sehr, Folge. Sehr zu empfehlen, die
1: habe ich auch schon gehört. Da hat er ah, nämlich ja. schön erklärt, was ist eine Kettenteilung und so.
0: Ja, und den ja.
1: habe ich mir dann auch schon schon reingezogen, ja, das stimmt.
0: Und er hat sich ja eine goldene Kette geholt, also ja. die so richtig geil, also am Anfang noch richtig geil Gold war mhm. und das sah ja wirklich aus, wirklich als hätte West Coast irgendwie äh, ein Rapper ähm, sich was gekauft für einen Hals, so, ne. Ähm, aber das führt mich auch hier zu meiner spannenden Frage heute, Carina, du hast ja schon eingeleitet, ähm, wie viel schraubst denn du eigentlich? Ähm, ja, situativ, je
1: nachdem, was gemacht werden muss. <lacht> also, an der Tausender schraube ich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, ja. Das ja, ist da noch Garantie?
0: Nee, ne, das nee. nicht.
1: Aber ehrlich ja. gesagt, ich traue mich da mental nicht dran. Das ist so ein psychisches Ding. Die ist für mich so ein, so ein Uhrwerk und so ein technisches Kunstwerk, dass ich denke, da kann ich nur alles falsch machen, glaube ich. Und, ähm. Die ist auch Checkheft gepflegt und alles. und äh, nice. Da habe ich halt, ja gut, die Hebel waren schon getauscht vom Vorbesitzer. Mei, da habe ich halt mal die, die Sozius-Fußrasten ausgetauscht gegen so Gepäckösen oder sowas oder Schlaufen. Aber ja. das ist jetzt nicht wirklich Schrauben. Und auf der anderen Seite möchte ich ja doch ein bisschen was dazulernen und mal was selber machen. Und da ist die GS, glaube ich, ganz gut, weil die ist auch gut gewartet, technisch in Ordnung. Aber da kommen jetzt halt so ein paar Kleinigkeiten. Und ich versuche mich jetzt einfach mal an der Kette. Und wenn schaff, ich es nicht schaffe, dann werde ich weiß ich nicht, vielleicht mal verzweifelt im Kreis laufen und dann irgendwie organisieren, dass sie jetzt in die Werkstatt kommen und dann lasse ich es halt reparieren. Aber da ist es jetzt so, dass ich mir denke, da kann ja. ich das irgendwie für mich psychisch gut rechtfertigen, dass ich da halt selber was machen kann, <lacht> weil ich möchte ja auch mit der Maschine ähm, mal reisen oder mal länger unterwegs ja. sein. Und dann muss ja. man sich ja auch damit beschäftigt haben, um dann unterwegs ähm, gut. zu wissen, wie man sich hilft.
0: Sehr gut. Ich glaube gerade nämlich bei Kettenfahrzeugen ist das total sinnig, dass man sich mit dieser ganzen Antriebs mit diesem Zeug gut auskennt und viele selber kann. Also ich meine, Kette, Fetten, Reinigen, Pflegen, das ist wirklich für mich obligatorisch. Das muss man drauf haben, wenn man Kettenmotorrad hat ja. oder ähm, Spannen eben. Ne? Kette reparieren, ist dann echt schon Level 2, auf jeden Fall, mindestens. Das ist schon, und das unterwegs ist schon eine Sache. Aber ich habe gerade so gedacht, ey, wenn du das Werkzeug jetzt gekauft hast, ich meine, das hast du ja dann auch für die nächsten Mal, auch für andere Motorräder. So sehe ich das immer so. Ist eine gute Anschaffung. Ich
1: finde, Werkzeug kann man nie genug haben. Und das kann man ja dann auch mal brauchen. Und ich tausche auch gerne einmal Ketten, die Werkzeug benutzen, gegen eine Pizza und ein Bier oder so. Also.
0: Ja, voll gut. Ähm, gut, ähm, also ich kann dir da jetzt auch nicht so viel ähm, helfen, ehrlich gesagt. Ich habe das mal gemacht bei meiner Motocross-Karre, mhm. aber ganz ehrlich, das ist mehr so fahrradmäßig gewesen. Das war echt easy. Das war mega easy. Hat die auch ein Ich glaube ich schon... Wie bitte?
1: Hat die auch so ein Schiebeschloss gehabt, so ein Kettenschloss, das man aufschieben kann, wie beim Fahrrad?
0: Nee, ey, da habe ich einfach eine komplette neu drauf gemacht, weil die so einfach auseinander zu pflücken war. Ah, okay, das, ja. Ist ja, das ist ja für die Boxengasse gemacht, sag mhm. ich mal. Ne? Das geht zucki. Ja, okay. Das ist, glaube ich, bei deiner echt ein bisschen aufwendiger, die ganze Nummer.
1: Ja, ich, ich habe mit, mit Chris aus Berlin schon geschrieben, der fährt eine F800R und da geht es auch ohne Probleme eine Endloskette einzubauen und ohne, dass man das Schwingenlager lösen muss weil da ja. der Rahmen innerhalb der Schwinge verläuft und deswegen muss man da nicht die Verschraubung aufmachen. Bei mir ah. ist es halt so, dass der Rahmen außerhalb der Schwinge läuft und deswegen ja, 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 ja. kann man keine Endloskette einfädeln, ohne die Schwingenachse zu lösen.
0: Und ja, das war ja, eher ja. so
1: der, der Hauptpunkt, weil wir haben uns da auch schon ausgetauscht, aber deswegen bin ich jetzt äh, zu dem Entschluss gekommen, Endloskette. Aber... Ähm, ja. weil du nämlich gerade gesagt hast, goldene Kette. Ich habe nämlich auch eine goldene Kette gekauft. Ich habe nice, keine nice. Originalkette gekauft. Kannst du die bitte
0: jetzt mal um den Hals legen? Einfach mal so. <lacht>
1: Nein, die ist in der Garage und das mache ich. Ich, das schade. ich werde dir ein Bild aus der Werkstatt schicken, wenn <lacht>
0: <umbaue>. Bitte, bitte. <lacht> da freue ich mich aber. Ja, auch. und äh, ja. da
1: habe ich dann in den Recherchen entdeckt, es gibt von äh, Regina eine Kette zu kaufen, die hat DLC-Beschichtung, also Diamond-Like-Carbon-Beschichtung auf den Kettenrollen und Kettengliedern, die einfach ein bisschen verschleißärmer sein soll, die man nicht mehr so oft äh, schmieren und warten können muss, diese kette wie Kadern quasi, ähm. Geil. Da wäre jetzt gerade mal meine Frage, was hältst du von solchen Sachen? Baust du so technische Gimmicks mit irgendwelchen spannenden Technologien oder, oder sowas an dein Motorrad dran? Oder sagst du, mhm. der Hersteller hat es so gemacht, läuft, mache ich auch so weiter?
0: Nee, ich finde es voll geil. Ich mache das auf jeden Fall. Ähm, gut, wenn die jetzt ganz neu wäre mit Garantie, ne? Obwohl da sagt. Äh, was soll, meine Karre hat noch keinen Kilometer gelaufen, da hatte ich sie komplett umgebaut. Ja, nee, kein gutes Argument. Ähm, ich mache das voll und ich habe jetzt vom Michi, ähm, mega Shoutouts und große Liebe, mein Lieber, habe ich geschickt bekommen, nämlich ein, wie heißen die Dinger nochmal, die dafür sorgen, dass sie Endverbraucher abklemmen, wenn die Spannung sinkt.
1: Ah, okay. <lacht> Klingt so jetzt ein, echt, ähm,
0: echt aufwendig So ein aus.
1: ich habe keine Ahnung wie die heißt.
0: Ja, ja, aber automatisch Das ah, heißt, cool. wenn, ähm, wenn man aus Versehen was anlässt ja. Und die, die allgemeine Spannung sinkt runter Also man verliert Power Ah, cool. Ähm, und zwar in einem kritischen Bereich mhm. Dann knockt der, da macht, da macht der einen Totschalter an das ist Dann ja nimmt cool. er das vom Netz das, das ist richtig geil Mit einer Anzeige drauf Und zwar so eine Oldschool Anzeige es sieht aus wie im DeLorean von Zurück in die Zukunft Ich liebe <lacht> es jetzt schon und ähm, ich, ich mag das total gerne, wenn man sich so seine eigenen Sachen baut und seine Systeme und dann, da fällt man auch mal auf die Fresse, also ich habe ja nun vor ein paar Folgen erst erzählt, wie, wie nervig das war mit meinem ganzen Stromzeug, was ich mir da gebaut habe, was da nicht mehr funktionierte, mhm. wegen wahrscheinlich ja wegen nass geworden, jetzt habe ich ein Blinkerproblem, so habe ich mir auch alles selber gebaut, richtig doof. Aber ich finde es trotzdem toll und ähm, als ich früher noch mit Kette gefahren bin, ich war zum Beispiel jemand, der wollte unbedingt diese Scott-Euler-Sache ausprobieren. Mhm. Bei mir hat es leider nie richtig geklappt, muss sagen. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir von vielen Leuten schon sagen lassen, wenn es läuft, ist es wirklich mega genial. Ähm, bei mir gab es immer eine Sauerei. <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie irgendwie hat das nie so funktioniert. Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht, ich weiß es nicht. Oder das Ding hatte eine Macke. Ich das war auch gebraucht, kaufen und so, keine Ahnung. Ich glaube. Ähm, aber grundsätzlich grundsätzlich ja, ne? Wie ist das bei dir? Hast du hast du so einen Euler nee, bisher gehabt? auf keinen Fall. Nee.
1: Also okay. ich, ähm. Ich habe da auch schon diverseste Sachen ge gelesen. Eine ne Freundin, die früher auch eine 650 oder 800 GS hatte, die, die hatte einen Scott Euler, hat davon berichtet, das war nur Quatsch, es hat nur rumgesaut, es hat alles getan, außer die Kette zu schmieren. Also das ganze ja, siehste, Motorrad war ja, beölt, nur nicht die Kette.
0: Die Felge. Oh alles,
1: Hinterradfelge, Ritzel, Kettengleitschiene, Schwinge, alles.
0: Überall war Öl, <lacht> ja. nur nicht auf der Kette. <lacht> und Schön.
1: Da was in den Facebook-Gruppen liest man, dass einige Leute super zufrieden sind. Da montieren sich auch ständig Leute, Scott Euler, aber für mich ist das nichts. Ich meine, mhm. es wäre wahrscheinlich schlau, weil ich Ketteschmieren absolut nicht mag und ständig vergesse. Und vor allem dann, das, ich, ich denke da auch nicht dran, das alle 1000 Kilometer zu machen. Vor allem dann fährt man halt mal 1000 Kilometern in zwei Tagen und äh, hat kein Kettenspray dabei. Deswegen habe ich auch ungefähr 20 Dosen Kettenspray zu Hause, weil ich ständig unterwegs irgendwo Kettenspray <lacht>
0: kaufen muss. <lacht> 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 ähm, Süß. Also bis an mein ja. Lebensende
1: muss ich vielleicht nie wieder was kaufen und oder ich werde ah. vererben. Tonnenweise, ich weiß noch nicht. Nee, aber ein Scott Euler, das ist nichts für mich. Aber diese Diamond-Light-Carbon-Kette hatte ich mir überlegt.
0: Mir ist gerade eingefallen, Karina, was man in die Lücke machen könnte bei der Husqvarna.
1: <lacht> eine Gepäckrolle oder eine Dose Kettenspray?
0: <lacht> eine Gepäckrolle gefüllt mit Kettenspray. <lacht> Reingepumpt. Sehr gut, sehr Ja, gut. zum Beispiel. Ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall, ich mag solche Gimmicks und so. Ich war schon drauf und dran, mir so ein, ähm, Schalt, so eine Schaltanzeige da noch ranzubauen, weil mhm. ich die auch so geil fand, anhand von der Optik, hat ja mein Motorrad nicht, so ein Schaltdings, aber naja. Fährst Übrigens, du dann auch
1: so Sinterbeläge ja? und vollsynthetische Öle und sowas?
0: Nee, ähm, da höre ich auf meinen BMW-Mann des Vertrauens. Ich habe ja so einen, auf den schwöre ich ja alles. Ne? Also den halte ich ja für den besten BMW-Schrauber der Welt. Shoutouts ähm, an dich frei. <lacht> <lacht> nee, nicht der, nicht der. Ich habe wirklich wen von BMW mhm. und der, ähm, also man muss sich ja, weißt du, das ist wie mit Corona, man, bei diesem vielen Hin und Her und vielen Informationen und Meinungen und ich weiß nicht was, man muss irgendwann sagen so. Dem glaube ich, ja. ja. Das ist jetzt meine Autorität und das ziehe ich jetzt durch, egal, so, damit fühle ich mich gut, ja. weil, ähm, mal davon abgesehen, dass es Leute gibt, die völligen Unsinn erzählen, in, bei allen äh, äh, Wissensgebieten, nicht nur Corona, gibt es ja schon Dinge, die kann man so sehen und so und so einschätzen und so, da muss man irgendwann mal sagen, so, das ist jetzt mein Leuchtfeuer in der Nacht so. Ja. Oh, da gucke ich hin. Und bei mir ist das dieser BMW-Mensch, ich möchte ihn jetzt aus Gründen nicht nennen, aber ähm, Shoutouts an dich, hab dich lieb und ähm, ich gebe ganz viel auf deine Meinung. Wenn der, der hat so viele von diesen Karren ne? ähm, geessen, mhm. sowieso, aber auch meine und so, ne, das ist ja auch im Wesentlichen GS-Technik bei mir. Ähm, hat der unter den Fittichen gehabt. Und der wirklich, der, der hört Sachen, der fühlt Sachen und so. Und wenn der mir sagt, mach das, mach das, geh da ruhig mit dem Hochdruckreiniger ran, egal. Ne? Mhm mache ich das. Und Super. der sagt zu mir, die liebt auch Scheißöl. Also du musst jetzt kein 10W40 da reinmachen, ja. <lacht> Aber wenn es den Anforderungen entspricht, was in der Anleitung steht, ne. Und das muss nicht hier Kastrol irgendwas sein, was es übrigens ja beim Vertragspartner immer für einen immens hohen Preis gibt. Ja, überall. Überall. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber ich habe schon erlebt, dass wirklich Kunden, das sind auch die geilsten Leute, da ne? muss ich mal ganz kurz ein bisschen abhaten, ja, über den sogenannten, und dass ich das schon mal sage, ne, typischen GS-Menschen, ja, ähm, bist aber ich, ähm, also gerade früher vor Corona und so hing ich immer viel bei BMW Motorrad ab, ne, auch nur zum Kaffee trinken, Haben mit den Leuten geschnackt und so. Und dann kriegst halt immer die Kunden mit, die da kommen. Und da sind Leute, die kaufen sich ein Motorrad für deutlich über 20.000 Euro. Aber sowas von deutlich darüber, sagen wir mal eher so, 23 24.000, ne? mit allem Schnickschnack dran, mit Koffern und ich weiß nicht was, mhm. geben so viel Kohle aus, kommen zu ihrer ersten Inspektion und bringen das Öl mit. ne? Und da, Einfach aus Prinzip. <lacht> und da habe ich mir so gedacht, du bist bestimmt jemand, der hat sich das Ding voll abgespart, der hat jeden Euro umgedreht, der hat wirklich ein Jahr lang, zwei, drei Jahre lang nur Toastbrot und Orangensaft gegessen, damit er sich diese, diesen Traum äh, dir gönnt, dir, das ist okay. Dann kommt aber der Nächste und der Nächste, und die machen das auch, ne? Und dann denkst du dir so, also das ist ja schon ein bisschen komisch, oder? Dass man, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, so das ist bei anderen Marken bestimmt genauso. Ich sag's jetzt nur, weil ich halt live mitbekommen habe und weil GS halt schon ein teures Motor ist. Ähm, das finde ich halt schon so ein bisschen merkwürdig, ähm, dass man dann sagt, ja, da bringe ich mein eigenes Öl mit. Und dann zähne sagen die auch noch, okay. Mhm. Wobei ja, ich mir so Kundensatz. denke, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, also findest du, dass ich da jetzt überreagiere, dass das ist jetzt ein bisschen, aber ich dachte in dem Moment, Leute, ich find's schon ein bisschen merkwürdig irgendwie.
1: Ich weiß nicht, also ich bin da halt der Meinung, ähm… Wenn ich mir ein Produkt einer gewissen Marke kaufe, dann muss ich halt auch die laufenden Kosten berücksichtigen. Und ich kann das, also ich, ja. ich kann das halt auch super gut verstehen, wenn es so ist, wie du sagst, dass jemand halt wirklich super krass spart und ähm, seine GS dann am liebsten mit ins Bett nehmen würde und, und halt einfach <lacht> <lacht> halt einfach äh, Ich stell's mir
0: gerade vor, sorry. <lacht>
1: <lacht> ich ich würde es tun, wenn ich könnte. Ähm, <lacht> ich weiß. <lacht> Ist das nicht Gisela da hinten bei
0: dir im Bild? Sag mal, die da liegt ja, unter der Decke.
1: Das ist ein, äh, eine Skizze, die ich gemacht habe. Ähm, Ach so. Für die, für die, ja, ja, stimmt.
0: Naja, ich dachte, das Motorrad liegt Ach da so, vielleicht noch nee, irgendwo. Entschuldige, ich du sagst ganz so sagst, so, ja, die hat Aua an der Kette, <lacht> hab die ins Bett gelegt, habe <lacht> <mit> Decke drüber. <lacht> oh. Nee, erzähl mal zu Ende. Es interessiert mich genau. total, wie du da eine uh. Meinung zu hast.
1: Nee, aber, also, dann denke ich mir halt auch wirklich. Ich, 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 vor allem, ich will mir auch den Stress dann nicht antun, da irgendwo hinzufahren und zu vergleichen, wo gibt es jetzt das günstigste Öl und da kostet der Liter aber zwei Cent weniger. Ich meine, ich muss auch zugeben, es ist vielleicht ein bisschen, es soll jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber ähm, ich, das, das ist für, für mich ist es halt einfach auch okay, wenn ich sage, ich lasse einen Ölwechsel machen und dann kaufe ich halt in der Werkstatt Ölfilter und Öl dazu und bezahle die mhm. halbe Stunde Arbeit und dann ist es gut. Ähm, weil ansonsten mache ich es halt gleich selber, kaufe mir alles und mach's daheim wenn ich da wirklich mein eigenes Öl reinschütten will. Und ich finde, so, so eine Mischform, das ist immer ein bisschen doof. Das ist genauso wie, wenn du ins Restaurant dein eigenes Trinken mitbringst. Ich meine, im Biergarten ist es erlaubt, dass man da Trinken kauft und sein eigenes Essen mitbringt. Das ist ja auch okay. Mhm. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht. Also ich, ich würde es jetzt nicht machen. Und mhm. ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe das in der Autowerkstatt halt auch immer gehabt. Ich habe mir da ich hatte einen ford und ich habe mir halt dann jemanden ausgesucht, der natürlich jetzt nicht super teuer war oder mitten in der Innenstadt oder so, aber ich habe halt dann da alles machen lassen, weil ich mir denke, bevor ich mir da jetzt selber den Stress antue und dann mit Ölfilter wechsle und weiß nicht und da sind halt dann die Profis, die sind sowieso am Auto dran und ob ich jetzt da noch eine halbe Stunde mehr Arbeit bezahle, ist mir dann halt auch das Thema wert, weil dann kann ich das abgeben, muss mich gar nicht drum kümmern, kriegt meinen Servus ins Checkheft und dann ist alles ja. erledigt. Und ich bin da entweder ganz ja. oder gar nicht, also entweder ich mache es selber oder ich lasse es machen.
0: Ja, ich finde das, eng also mein Gefühl sagt mir, das ist auch der richtige Weg, den man machen sollte, ne, weil, okay, ja. ich meine BMW Deutschland, die nagen vielleicht nicht am Hungertuch, aber bei anderen Werkstätten wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen scheiße, sag ich dir, was ist, ja. weil da verdienen die natürlich dran und so und die bringen ja auch genau das Öl mit, das ist ja deren Argument, das ist genau das Öl, was ihr hier verwendet und das kostet die Hälfte, wenn ich es im Real kaufe, das stimmt.
1: Ja, aber dann kann man, Aber ganz ehrlich, ein Ölwechsel, ist auch nicht so kompliziert, dann macht dein scheiß Ölwechsel selber.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
1: Nee, das ist jetzt auch gemeint, es tut mir leid, ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr das selber so macht als liebe Zuhörer, ja, weil ja. ich will jetzt auch niemanden ja. beleidigen, aber das ist halt einfach so meine Einstellung.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin aber komplett deiner Meinung. Also ich, ich denke auch mal drüber nach so, mhm. aber ich finde, ich sehe es genau so und ich denke mir dann, ähm, guck mal, das, das sind, das ist ja so, als wenn du, und das machen, glaube ich, übrigens welche, das ist, als wenn du zum Friseur gehst und kommst da mit nassen Haaren hin, weil du sagst, nee, das Waschen zahle ich nicht, <lacht> aber ja, das machen wirklich manche, mhm. ne? Oh, nee, <lacht> du auf jeden Fall nicht.
1: Nee, ich nicht. Ähm, wobei, das war echt so, ich, ich saß letztens beim Friseur und habe dann auch gesagt, boah, ob sie sich die Mühe mit dem Styling jetzt geben will, weil ich war halt mit dem Fahrrad da und es war kalt, also hatte ich eine Mütze und einen Helm auf ja, und ja. habe dann gesagt, ja. so, boah, die Locken, die sind bestimmt eh gleich wieder weg. Und sie so, ach nee, das ist alles, alles cool und dann hat sie mir <lacht> noch die Haare schön gestylt und dann war es trotzdem. Ja, schön. Ja, ja.
0: Ich hoffe, ihr habt Karinas Instagram Story gesehen, ne? Also das hat sich sowas von gelohnt, aber, <lacht> ne? Ähm, Ma machen wir jetzt nicht zum Riesenthema ja. hier, aber es hat, aber ich war, ich dachte nur so, wow, Leute. Oh,
1: das ist
0: voll <lacht> <sweet>. Danke. Keila, <lacht> ähm, bevor ich hier wirklich in meine, ähm, bevor ich hier mit Komplimenten noch mehr um mich werfe, obwohl du es verdient hast, gehen wir mal zum zweiten Bier. Ja, ich ähm, habe das Kreusen schon in der Hand. Hast du schon mal das Wort überhaupt gehört, Kreusen? Ich hab's das ist mir neulich gegoogelt. nicht eingefallen. Wir haben neulich darüber geredet.
1: Stimmt. Aber ich habe es vorhin gegoogelt und noch keine so eine richtige Erklärung dafür gefunden. Also da steht Bremer Kreusen Craft. Biere, ja. Türtrüb ja. mit besonderer Hefe gekreuzt. Was heißt das denn?
0: Also Kreuzen ist wirklich so ein voll krass Bremer Ding. Ähm, es ist fast, also so kenne ich, ich bin ja auch eigentlich zugezogen, auch wenn ich jetzt schon seit boah, 12, 13 Jahren hier wohne. Ähm, ich habe so kennengelernt, dass wenn man als Bremer in einer Kneipe ist, wo es auch Kreuzen gibt, ne? es gibt mhm. Kreusen auch von mehreren Anbietern. Also ich kannte es früher nur von Hakebeck. Es gibt es aber, wie, wie wir es jetzt haben, von Union zum Beispiel auch. Ähm, dann bestellt man das. Weil das, was besonders ist, nicht jede Kneipe hat eine Kreuzen-Lizenz, äh, Schrank lizenz oder hat das Bier so, ne? Kann mhm. das, also hat nicht jeder. Und wenn es das mal gezapft gibt, dann wird das verdammt nochmal bestellt. Dann wird kein becks Standard-Mainstream-Gedöns bestellt und sowas. Ne? Und das mal so vorweg einfach, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ich schicke dir jetzt mal, wie komme ich hier nochmal zum Bilderschicken? Warte. Wir sind ja immer über so viel Messenger verbunden, Leute. Ihr könnt es <lacht> euch nicht vorstellen. Also <lacht> ist hier wirklich der, der super Multi, jetzt mal also
1: Multimessage.
0: Haben wir keinen Chat? Doch, ja. Klar, ach, da ist er doch. So, ich schicke dir mal ein Bild, wie das dann, das wird auch in speziellen Gläsern in Bremen ah, dann ausgeschenkt. Okay. So, schau dir das mal an hier, guck mal im Chat. Mhm. Moment, Moment, Moment. Und dann beschreib doch mal, was du siehst, wenn es denn funktioniert.
1: Genau, ich lade gerade das Bild runter. Währenddessen äh, gucke ich gerade in die Flasche gegen das Licht und da sind so leichte Hefekrümel, die da drin rum wabern. Ja,
0: vielleicht ist auch einfach sehr, sehr alt. Nein, nein, nein. Vielleicht? Das ist schon, das ist schon es, richtig. Es
1: steht ja auch schon seit Mai in meiner Küche. Ah, sehr cool. Oh, das, das Glas sieht aus, als hätte es einen Sprung in der Schüssel.
0: Genau. <lacht> das ist so der Klassiker. Die Gläser, in denen Kräusen ausgeschenkt wird, die sehen so aus, als wären sie gerissen. Ja, total mit so, cool. Mit so, Ja, als wäre das so gesplittert. Mhm. Und ähm, es ist was Besonderes. Und ich bin ja kein Bierfachmann, auch wenn ich hier gerne so dahin rede. Ich trinke einfach sehr gerne. Es ist wie bei, bei, bei Hauptsache Ballard, äh, bei Patreon mit unserem Whisky-Format. Mhm. Um, also ich weiß, dass ich habe mir jetzt mal erklären lassen. Da hatte ich aber schon zwei Kreuzen getrunken. Ähm, es ist wohl so, dass ähm, in einem bestimmten Stadium ähm, nochmal von Jungbier, ähm, wie heißt das Dings, zugesetzt wird. Die Maische. Äh, Ma Ma ist das Maische? Maische
1: ist äh, das, was oben drin schwimmt, glaube ich. Ach Gott, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, Hochgehrendes Jungbier. Bier habe ich mir aufgeschrieben, wird okay. nochmal zugesetzt auf jeden Fall. Und dadurch ergibt sich an der Oberfläche des Bieres so ein ganz merkwürdiger Schaum, der super gekräuselt ist. Also das sieht wirklich ah. aus, als hättest du ein Mentos in eine Cola geschmissen. So sieht das so gut <lacht> aus. so, so
1: und, Schaum, oder?
0: Ja, genau, genau. Und dadurch sondern dadurch wird das Bier so komisch bröselig und das sieht man ja auch im Licht und so. Mhm. Und dadurch schmeckt das besonders und ich bin gespannt, wie schmeckt. Ich okay. habe es, glaube ich, noch nie aus der Flasche getrunken, um ehrlich zu sein. Na dann, Prost. Boah, Carina, schmeckt mir deutlich besser als das andere. Aber gut. Mm
1: -hmm. Oh, das ist das sehr lecker.
0: Ist, ja, finde ich auch. Ne, Ich finde es auch richtig egal. Ist naturtrüb, ist ähm, äh, nicht, nicht gebraut, sondern gekreuzt, wie man hier in Bremen sagt. <lacht> das ist total süffig. Da
1: kann man, glaube ich, schon mal x am ja, um ja, Abend ja. trinken.
0: Da könnte, könnten wir beiden uns gut heute die Batterie abklemmen, sag ich mal. <lacht> ähm, Gibt es ähm. da dann auch einen Killschalter. <lacht> ohne Sicherung leider. Der, das die, ist immer das der Problem. Verbraucher abklemmt. <lacht> ja, ja. <lacht> naja, so ist es halt. Ich hätte noch eine, eine so Abschlussfrage
1: halt. für das Ölthema. Ja, ja, unbedingt. Bist du jemand, der teures Öl fährt und dafür alle, keine Ahnung. Zwei Jahre mal wechselt oder bist du eher jemand, der ganz billiges Öl ins Moppet schüttet und dafür alle halbe Jahre einen Ölwechsel macht? Gibt es ja zwei Philosophien ähm, dahinter.
0: Ja, kann ich leider gar nicht so richtig darauf antworten. Muss ich kurz länger darauf antworten, denn den Ölwechsel lasse ich bei meinem Motorrad immer von meinem BMW-Dude mitmachen. Mhm. Ich habe den einmal nur selber gemacht. Da habe ich mich tatsächlich an die Betriebsanleitung gehalten und genau das gemacht. Da war ich aber auch noch super unerfahren. <lacht> Und ich, glaub, ich glaube, dass der so ein riesenfass da steht, ich weiß nicht, ob es dieses Castrol ist oder was BMW da vorschlägt, keine Ahnung, aber wenn ich nachfülle, ne, also so ein Luftboxer, der ist schon ein bisschen durstig manchmal, was Öl angeht, mhm. der, der, für die, der nascht schon mal gerne, <lacht> ähm. Da ist es mir echt egal, weil ich mir immer so denke, ich habe auch immer so ein Schnapsglas dabei quasi, also mhm. so eine kleine Fläche mit Öl für die Tour. Es lohnt sich <lacht> ja nicht, einen Liter mitzunehmen. Und so durstig ist es auch. <lacht> die Kombi macht's, ey. Du könntest einen um, scott für egal, dein Motorrad ja.
1: bauen, aber nicht für Öl für, die, für den Kadern, sondern fürs Motorrad.
0: Ist so, ey. Pannenschnaps, ne? Pannenschnaps. <lacht> ja, ja. Ja, deswegen, also es ist mir unterwegs egal. Es ist mir mhm. zum Nachfüllen wirklich egal. Ähm, und den Rest macht mein BMW-Dude und dem vertraue ich einfach, habe ich ja eben schon gesagt. Wenn ich ansonsten das bei meinen anderen Motorrädern, ich habe ja noch mehr Motorräder gemacht, habe oder habe oder mache, dann nehme ich tatsächlich Mittelöl. Ich kaufe mir nicht das ganz billige, mhm. so aus dem Supermarkt. Also diese Eigenmarken, die es manchmal gibt und so lidl Eigenmarke oder so. <lacht> oder ähm, hier ich sag mal real ne die haben ja, aber eine ganz gute Autoabteilung gut Und günstig nicht. Salatöl <lacht> ja <ist> genau also <lacht> schlimm ist nicht aber echt auch nicht das super High Premium dies das gedöns aber heute zum Beispiel habe ich ähm, ich habe jetzt so ein äh, Türschloss was alleine abschließen kann ne und da ist eine also ähm, an meiner Haustür mhm. und da ist eine Batterie drin und da habe ich mich heute mal fürs Premium Produkt entschieden weil ich dachte ich habe keinen Bock die so oft zu wechseln weil ich da wirklich glaube dass die länger halten und das ist wirklich eine Bequemlichkeit mhm. da dachte ich mir nee die zwei Euro legst du jetzt mal oben drauf denn das lohnt sich. Dann nimmst du mal das Häschen, sag ich mal, ohne eine Marke <lacht> zu nennen. Die, <lacht> ähm, weil ich habe ich hab ja immer so eine Urangst, dass, also die schließt alleine ab und so, und ich habe immer nur Angst, dass ich vor der... Ha das ist voll geil, wenn du mit vollen Händen aus dem Auto kommst mhm. oder oder vom Motorrad absteigst mit Helm in der Hand und Jacke und musst nicht den Schlüssel rausholen und umdrehen, sondern du musst nur mit deinem Handy da rangehen und wusch, geht die Tür auf, ne? Ich glaube, ich weiß, also, was du da hast, ja. Ja, und das ist, finde ich, voll geil. Ich habe immer Angst... <lacht> Dass die Batterie alle ist. Und ich verstehen. da so stehe, so Eigentor, ey. <lacht>
1: Eigentum, äh. Eigentor. <lacht> mm -mm. Oh Mann.
0: Das wär, und ich habe keinen Schlüssel so, den ich, den ich noch ah. benutzen kann. Das, ich ja, das dann, ist natürlich ja. kacke. Das ist echt ja. doof.
1: Aber ich ich habe übrigens jetzt einen
0: automatischen Garagenöffner. Okay. Das habe ich auch nicht erzählt, ne? Nee, hast du noch nicht erzählt. Und zwar, also ich meine, ich, mein, ich habe schon länger einen Öffner, der die Garage so öffnen kann, so mit so einer Fernbedienung, mhm. aber ich habe das jetzt mit ähm, Bluetooth. Habe cool. ich so nachgerüstet, so ein Modul. Geht ja leider bei der Monstergarage nicht, sondern bei meiner Garage, also da wo ich wohne, mhm. ähm, habe ich das. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass mein Handy über die App immer sagt, das Tor ist jetzt offen, das Tor <lacht> ist jetzt zu. Und neulich, ne, also da habe ich so gedacht, ich Gott sei Dank ist mein Motorrad da nicht drin, denn neulich, das ist ja bei uns in der Monstergarage, habe ich nämlich eine Meldung bekommen, so eine Push-Nachricht, ja, Motorrad, übrigens äh, Tor die, die ist immer noch offen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich doch zugemacht. Das gibt es doch einfach gar nicht, ne? Und ich konnte es ja nicht überprüfen, weil ich arbeiten war so. Mhm. Und wäre da jetzt mein Boy Baby da drin, meine Maus mein Motorradchen, ne? Dann, also so ist mir egal, da sind ein paar Bierkisten drin und so. Das ist zwar doof, wenn die wer trinkt, aber dann gönne ich es dem einfach auch mal. da hat er es echt nötig, ne? Aber wenn da jetzt mein Mäuschen drin wäre, am besten noch sonst welche Sachen, die mir echt am Herzen liegen, mhm. ne? Das hätte mich wahnsinnig gemacht und dann wäre ich wahrscheinlich nach Hause gefahren, in der Pause, <lacht> um zu checken. Ich war dann nachher da und es war eine Fehlermeldung. Da ist nämlich irgendwie Ach so ein so Magnetkontakt, ja, mhm. der da immer Rückmeldung gibt und ähm, der hat sich einfach geirrt, so, es kommt wohl mal vor, keine Ahnung. Gibt es da nicht so doof.
1: eine so eine Kamera, die das Ganze dann verifizieren kann?
0: Die brauche ich da jetzt rein, das sage ich dir, aber hier, <lacht> Black Friday ist doch jetzt hier. Genau, irgendwie.
1: Black Friday ist bald Ende des, Ende des Monats. <lacht>
0: Ey. ey, das ist auch krass. Eine ne Kamera nur, um zu gucken, ob das gerade <lacht> dazu zu ist. es ist richtig kleptomatisch. Nee, nicht kleptomatisch, ist richtig. Äh, ähm, Paranoid? Zwangs Zwangsneurose Paranoidisch? Zwangsneurose-paranoidisch, mhm. ey. <lacht> <lacht> Aber kann man machen, ey, kann man machen. Naja, oh naja. Ja, ich ich habe noch eine Frage für heute, die schaffen wir noch, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder hast, willst du erst noch? Darf ich? Ich,
1: ich wollte dich einfach noch was anderes fragen, aber äh, fang du erstmal an, dann stelle ich meine ja. Frage Ja,
0: jetzt Stichwort Black Friday ist jetzt ja, ne? Ja. Alle, Sitze, alle Mäuse laufen ja schon heiß, also Computermäuse und Reisemäuse natürlich mhm. und sind am überlegen, wartet man noch, ob man jetzt noch was kauft für nächste Saison, weil man das eh kaufen will und sich einfach nur schwarz ärgert, wenn das ein paar Tage später oder so ein paar Wochen später dann für, ähm, die Hälfte oder so, erhältlich ist, ne? Deswegen heißt so. Und Black da ist meine Friday, Frage an, an dich.
1: <lacht>
0: ja, deswegen heißt der nämlich so. Weißt du Bescheid, ey? Ähm, meine Frage an dich. Bist du eigentlich eine Schnäppchenmaus? Also, ähm, wenn du was haben willst, guckst du danach oder bist du zum Beispiel jetzt gerade am überlegen? Ey, jetzt sind diese ganzen Angebote FC Moto, ähm, BMW Online, Motorradgedöns ähm, und wie sie alle Lewis und wie sie alle heißen. Ähm, sitzt du da und guckst so? Oh, ich warte noch oder ich oder lässt du dich sogar gerne von Schnäppchen mal überreden nach dem Motto: Ich guck mir jetzt mal dieses Prospekt an aber ich brauche ja eigentlich nichts, ne? <lacht> Halbe Stunde später, Warenkorb voll. <lacht> Wie ist ah. das? Bist du ein Opfer? Bist du ein Opfer?
1: Es ist, es ist ein total zweischneidiges <lacht> Schwert. Also ich, ich war letztens äh, beim Louis Kette kaufen und ähm, da bin ich tatsächlich hier mit, mit, Scheuklappen, also Händen vor den Augen <lacht> durchgelaufen. rechts, links gucken. Ich habe genau die drei Artikel gekauft, die ich kaufen wollte und der Rest, ich habe alles ignoriert und nichts mehr angeguckt, weil also Louis ist ungefähr so wie Baumarkt, da kann ich nie rausgehen, ohne irgendwas Furchtbar. zu kaufen. Furchtbar.
0: <lacht> Völlig. Warte. Furchtbar. <lacht> da war er. Sehr Gut. schön.
1: Und ähm, also, das ist so, wenn ich weiß, ich, ich brauche was jetzt für die nächste Saison zum Beispiel immer im Winter, dann schreibe ich mir yeah. das auf meine imaginäre Einkaufsliste und gucke einfach immer mal wieder oder jetzt, wenn ich weiß, Black Friday, ähm, dann schaue ich da halt gezielt. Aber so mm. diese regulären Angebote, ich muss echt sagen, da bin ich völlig unterinformiert. Das kriege ich normalerweise gar nicht so mit. Und wenn ich unterm Jahr irgendwas brauche, dann ist es auch so, ich denke immer sehr lang nach, wenn ich mir was kaufen will welches System, was am besten und so weiter, dann wäge ich ab und verbringe da sehr, sehr viel Zeit ähm, mit der Entscheidungsfindung. Wenn ich mich aber entschieden habe, dann will ich sofort. Ja. Und dann bin ich krass ungeduldig. <lacht> und dann sitze ich da und denke mir, jetzt, jetzt, oh jetzt, nein. ich will, ich will, ich will. Und dann gehe ich meistens zwei Tage später in den Laden und kaufe mir das. Und dann ist es aber so, dass es eine Woche später sowieso im Angebot wäre. Und dann ärgere Natürlich. ich mich tatsächlich schwarz, <lacht> aber ich bin krass ungeduldig und deswegen habe ich mir auch inzwischen abgewöhnt, wenn ich mir was gekauft habe, danach nochmal danach zu gucken. Das ist genauso wie mit dem, mit dem Motorrad. Also als ich dann die GS gekauft habe, habe ich sofort den Suchauftrag auf eBay-Kleinerzeigen gelöscht. Weil ansonsten kommen da alle möglichen Angebote und dann stellst du fest, oh Mensch, da hätte ich noch ein bisschen sparen können und dies und jenes. Und das macht mich wahnsinnig. Deswegen, ähm, also ah, Entscheidungsfindung dauert genau, immer ey. sehr lange, aber ich bin krass ungeduldig. Deswegen, ähm, wir sind uns
0: mal wieder viel zu furchtbar ähnlich. Das ist ja furchtbar, wirklich. Bist du da es auch so? Es ist nämlich bei mir 100 Prozent genauso. 100 Prozent. Das macht mir ja schon Angst, dass wir uns so ähnlich sind. Ey, Wahnsinn. Es ist genau das gleiche bei mir. Ich will das dann haben, sofort. Mhm. Und deswegen liebe ich Online-Shopping. Mhm. Weil man das sofort kaufen kann. Ja. Und sofort sieht, das ist irgendwie morgen, übermorgen da. Absolut. Anstatt zu sagen, ich fahre morgen dahin und kaufe mir. Nein, ich möchte jetzt bestellen. Dann kriegst halt erst übermorgen. Ich hab's zwar später, aber ich habe es jetzt schon. Es gehört mir. <lacht> mein Schatz, ey. Es ist schon im DHL-Wagen quasi. Liebe ich. Und genau wie du... Danach wird alles gekillt. Ich gehe nicht mehr auf Seiten, gar nichts mehr. Nein. Nichts mehr. Als ich da, mal, ich war mal so richtig krass im Bitcoin-Geschäft drin, ja. Okay. Und als ich dann meine Bitcoins irgendwann verkauft habe, ne, da habe ich auch nicht mehr geguckt, was passiert. Immer wenn das so bei Spiegel Online, die News kam, so, ich kann nicht gelesen. So, will ich gar nicht wissen, das will mich nicht. <lacht> weißt du, ich hasse sowas. Ich hasse, mhm. leider, da stehe ich auch mit meinen, mit meinen über 30 Jahren, ja, stehe ich da immer noch nicht drüber, dass ich irgendwie wirklich denke, so, ähm, Mensch, Howie, ähm, du bist so alt genug. Du, weil Du weißt doch, wie die Welt ist. Warum, warum machst du denn das? Und dann denke ich so: ich, ich krieg's nicht weg, ich krieg's nicht raus. Und bei diesen Schnäppchen ist es richtig schlimm. Ich habe, ähm, hab mir äh, letztes Jahr oder so habe ich mir was gekauft bei Amazon. Also mhm. jetzt nichts fürs Motorrad. Ähm, da habe ich mir so Fernbedienungen gekauft, ähm, die man für alle Geräte benutzen kann. Ne? So eine richtig geile, mhm. so mit Bildschirm und so von Logitech, so mhm. voll Premium. Der, und ja, die war sauteuer. Ne? Mhm. Und die war einfach wirklich, drei Wochen später oder so, als ich sie nicht mehr zurückschicken konnte, war sie einfach in so einem Kackangebot für die Hälfte oder so. Oh, das Sch hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> und weil ich das gesucht hatte bei Amazon, kam das auch noch auf der Startseite. Es hat mir wirklich, also, es, dass die nicht in your face darüber geschrieben haben. ne? Ja. Das war das Einzige. Wirklich oh jetzt. Mann, ist das, ich, das ist gemein. Amazon, das ist so eine Frechheit, was ihr gerade veranstaltet. Voll. Jetzt mal ehrlich. Und diese ganzen
1: Suchcookies, die man ständig akzeptieren muss und dann machst du Firefox auf und willst eigentlich ja. irgendein YouTube-Video gucken und dann kommt irgendeine Werbung von Sachen. Das ist auch ja. immer so. Ich verbringe dann ewig mit Recherche, zum Beispiel Winterstiefel. Dann habe ich mich endlich für ein paar entschieden, dann habe ich die bestellt, dann hatte ich sie sofort und jetzt kriege ich die ganze Zeit Werbung für Winterstiefel, wo ich mir denke, halt die Fresse, ich habe doch schon welche. <lacht>
0: Das ist Psychoterror, was ihr hier macht. Ihr scheiß Algorithmen. Ja, Und bei dann ist es halt noch schlimmer, weil es ja noch viel teurer ist. Ne? Ja. Als ich meine Maschine damals gekauft habe, ich habe die von einem BMW-Werksmitarbeiter gekauft. Für ähm die kriegen ja habe ich jetzt schon erzählt bestimmt Geschichte, ne? Also die kriegen ja pro ich mach's kurz, die kriegen ja Prozente, ne? Die sind auch ganz ordentlich und so. Mhm. Und die müssen die ein halbes Jahr halten. Er hat die gekauft, hat die sich quasi in eine Garage gestellt mit null Kilometern und hat sie dann wirklich. Ähm, ein halbes Jahr später an mich verzockt. Wir haben einen Vorvertrag gemacht und so, da hing ich dann auch schon drin, habe auch schon eine Anzahlung gemacht, ich kam da also auch nicht mehr so einfach raus. Und dann sind Pets und ich dahin gefahren. da hingefahren, da gibt es ja sogar ein Video zu und haben die halt abgeholt. ne Und ich habe in diesem halben Jahr nicht einmal nach diesem Motorrad gesucht, nicht einmal, weil ich einfach nur Angst davor hatte, dass ich ein Motorrad für den gleichen oder sogar niedrigen Preis kriegen könnte und die sofort haben könnte. Das hätte mich fertig gemacht, das ja. hätte mich wahnsinnig gemacht, wirklich. Und als sich Petz dann die gleiche Karre ungefähr ein Jahr später gekauft hat, ne da habe ich wirklich nur so für mich gedacht, naja, ist jetzt ja ein Jahr her, ist ja klar, dass andere Preise sind. Obwohl wirklich offensichtlich war, dass er das bessere Geschäft gemacht hat. ne ja. <lacht> Weil er das neue Modell hatte, das, das zu dem Zeitpunkt genauso alt war und so, ne? Oh Mann. Naja.
1: Ja, und vor allem, dann ist ja noch ja. die, die Morale, der moralische Aspekt und die Zwickmühle dahinter, ähm, Pat ist ja ein Freund von dir, du magst ihn ja und dann wirst du ihm das ja auch nicht ja. schlecht reden und auch nicht neidisch sein, aber es ist trotzdem so, dass man neidisch ist. Ja,
0: macht. das musste dann runterschlucken, da ja. hilft ja nichts, ey. Wirklich, das war, vor allen Dingen. Ich weiß, das ist jetzt super nerdy und super speziell und so, ne? Aber was mich wirklich immer genervt hat, ich habe ja mein Motorrad so ziemlich alles schwarz gemacht, ne? Weil ich das geil fand. Weil ich, ja, ich halte mich ja auch für Batman auf dem Motorrad. Aber... Nein, 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 ähm, nein, nein, nein. <lacht> aber ja, die Musik höre ich permanent. <lacht> auch ohne Helmradio. Ähm, das Einzige, was ich nicht so geil finde, ist, dass ich diese grauen Knöpfe habe, ne? Und die wurden dann in dem nächsten Jahr schwarz, als Pets, die günstige gekauft hat. Das hat mich ein bisschen aufgeregt und ich habe überlegt, ob ich die Nachtnebelaktion mal umschraube und überleg, ja. und, und überleg ob es ihm auffällt.
1: Pets, hör weg, <lacht> aber Howie macht es. Ja, unbedingt <lacht> Diese grauen Knöpfe sind ein Sakrileg. Ich hasse die. Ja, ja,
0: das ist ganz ja, schrecklich. Ja. Ja. Ach, weißt du, woran ich gerade denken muss, wo wir über Knöpfe reden? Ähm, äh, ja. äh, früher hatte ja BMW, ich hab überlegt, ob ich einen Witz mal, jetzt nicht. Ähm, fr ähm, früher hatte BMW diese Blinker links und rechts. Erinnerst dich noch? Wie Harley?
1: Ja, das hat, die, das hat meine GS auch.
0: Ah, die hat das noch. Ja, Die hat es noch. ich, Oder die, ich wusste, nicht, ich dass die 800 das auch hatte. Doch, Oder hatte ich vergessen? Vor eigentlich.
1: 2013, mit 2013 kam dann facelift und danach ah, hatte sie okay. quasi den Blinker nur noch links am Daumen. Aber meine hat mhm. noch den Blinker links, link, am linken Daumen, den Blinker rechts am rechten Daumen und den Ausknopf ja, ja. rechts über dem Blinker. Beide.
0: Ach so, ach so, Oder beide drücken, oder? Geht das nicht mehr? Nee, das geht nicht, das nicht mehr. Be nee, beides waren Blink gewesen bei mir. Ja, so war genau, genau. genau,
1: Beides waren Blinker so. und rechts drüber. Vor allem diese Knöpfe sind riesig. Also stimmt, auf dem stimmt, Platz, stimmt, wo stimmt. man heute ungefähr vier Einzelknöpfe unterbringt, ist da ein Blinker Blinkerknopf.
0: <lacht> ah, das finde ich gut. Das ist gut. Für uns Legastheniker. Ey. Total. Aber... Ähm, Findest
1: du ähm, es gut? Es ist total verwirrend. Also ganz am Anfang, wenn ich ganz viel mit der GS gefahren bin, äh, irgendwie so zwei, drei Wochen lang nur GS gefahren und danach wieder auf ein anderes Motorrad oder auf die R eben, ähm, dann habe ich halt ständig gehupt und, und irgendwie da wild rumgedrückt und habe den Blinker nicht mehr gefunden. Also inzwischen habe ich es ganz gut raus, aber am Anfang war es echt gewöhnungsbedürftig. Aber es ist, ja, es ist ganz witzig. Was ich ein bisschen blöd finde, ist halt, weil du an der Gashand quasi auch den Blinker hast, wenn du jetzt irgendwie am Gas geben oder, oder abbremsen ja. und ähm, Spur wechseln bist, dann da mit dem rechten Daumen noch rechts zu blinken, zum Beispiel beim Autobahnabfahren oder so, ist ein bisschen ja, unpraktisch. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es dann auf die linke Seite gewandert ist, aber ist jetzt ein Thema, mit dem man auf jeden Fall klarkommen kann.
0: Ich fand es immer saugut. Ehrlich gesagt, ich fand es richtig gut. Mir hat voll Spaß gemacht. Um, aber was ich, was ich verstehen kann, ist, wenn man öfter Motorräder wechselt oder so. Ne? Also ich bin ja lange gefahren mit meiner ersten GS aber wenn man öfter mal wechselt und so und sich umgewöhnen muss, das nervt echt ab. Ne, ich finde, das ist auch irgendwie verkehrssicherheitsmäßig nicht so geil, finde ich, dass man sich da umgewöhnen muss. Wenn man sich, wenn man sich erst daran gewöhnt hat, dass man die rechte Hand wirklich nur zum Gas geben hat und zum Bremsen. Mhm. Um, da deswegen verstehe ich die Kritik auf jeden Fall. Ich persönlich fand es voll toll. Ich hätte es gerne immer noch. Ich hätte gerne die Wahl gehabt beim Bestellen. <lacht> ich habe ja gar nicht bestellt, aber äh, ich es toll, wenn man es, wenn man's macht, weil keine Ahnung für BMW wäre das ja nicht so ein Riesending, oder? Da könnte du kannst ja voll viele Pakete ähm, Umbestellen oder so, oder keine Ahnung, variieren. Und dass man dann sagt: Pass auf, wenn du das Paket nimmst oder also du hast die Option auf die alten Blinker. Finde ich Old toll. Blinker. <lacht> ja, finde ich toll, aber ist nicht mehr gewollt wahrscheinlich. Ich denke mal, es ist eine Kostensache, keine Ahnung. Hatte aber die, ähm, die S und so hatten das nicht früher auch nicht, oder?
1: Welche S meinst du?
0: Ja, also die, alles, was irgendwie Richtung Racing und so ging, was, was, keine Ahnung, die hatten das nicht, oder? Nee, die erste
1: ah, S1000 Doppel die kam ja 2011 auf den Markt und die hatte schon das BMW konzept ja. mit Blinker links.
0: Ach, die hatte das da ja. schon, okay, da war die Vorreiter, mal wieder. Ja,
1: verstehe. mal wieder. <lacht> verstehe, verstehe. Genau. Nee, wo, ah, wobei ich echt auch sagen muss, wenn man oft oder öfter mal zwischen verschiedenen Marken hin und her tauscht, ähm, da ist es dann nochmal extrem unterschiedlich, weil ich sage jetzt mal, die BMW Motorräder, die jetzt so, die letzten ja. zehn Jahre quasi gebaut wurden, haben ja alle ein ähnliches Konzept oder ziemlich ähnliche bis gleiche Bedienkonzepte. Und wenn man dann auf eine ja. Suzuki oder eine Yamaha umsteigt oder sowas und sich dazu da finden, wie ist denn die Menüführung, wie sind die Knöpfe, ist es intuitiv? Ja. Wo muss ich drücken, um irgendwas zu machen? Jetzt ja. nicht bremsen oder so, aber jetzt gerade die, die e kombi oder diese Kombi-Menüs ja. und so, das finde ich schon manchmal echt spannend. Vor allem, ich bin ja auch jemand, also der keine Bedienungsanleitungen liest, sondern ich setze mich drauf, starte den Motor, fahre los und dann fange ich an, da wild ja, rumzudrücken. ja. ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat mich ja bei der aktuellen GS schon echt verwirrt, ey, das ist ja, ich habe ja wirklich nur ein Tacho, ne, mhm. und ähm, das ganze Heimkino da, ich, also ich find's super cool, speck -Tech und so, aber wenn man das jeden Tag benutzt, ne, dann ist es glaube ich, mega geil, weil du echt, wenn du so ein bisschen Tech-Nerd bist, die ganzen Infos und so, das ist cool, aber… Wenn man öfter mal wechselt oder mal eine Probefahrt macht, dann freut man sich natürlich über ein aufgeräumtes Cockpit, wo man einfach schnell ablesen kann, so okay, das ist meine Geschwindigkeit, ähm, das hier ist gerade ein Problem oder nicht, ich habe gerade Fernlicht an oder nicht, Also mhm. solche Basics halt, ne, oder ich blinke, blinke ich jetzt gerade, blinke ich jetzt nicht, so,
1: ja. ja das für dich eigentlich ein Grund, ein äh, neueres Motorrad zu kaufen, dass du sagst, boah, diese. ich, ich weiß, du bist Fan von analogen äh, Drehzahlmesser mhm. und, und Geschwindigkeitsanzeige. Mhm. Aber dass du sagst, boah, die ist einfach von der Elektronik her neuer oder da ist mehr Connectivity und sowas in dem Motorrad, wäre das für dich ein Grund äh, zu wechseln?
0: Nee, nee, echt nicht. Und ich bin echt nicht, du kennst mich ja, ich bin nicht so ein Haudegen, der sagt, ja, 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 so wie früher und so, ne? Nee, überhaupt nicht. Ich finde es auch faszinierend und ich finde es auch ganz, ich also ich würde auch nicht Nein sagen, es wäre kein Grund für mich, auf, mhm. gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber ich finde Sachen wie immer faszinierend, so, also mhm. viele Sachen. Ich mag zum Beispiel, also ich liebe ja diese Triumph-Geschichte, wo das aussieht wie ein alter Tacho, aber eigentlich ein Display ist, das finde ich total geil. Und ähm, ich finde es schon toll, dass man viele Sachen mit Handy koppeln kann. Das ist einfach sau ähm, nice auf Tour, wenn du ähm, gewisse Dinge spiegeln kannst auf dem Display, so Mirror Screen und so, finde mhm. ich toll. Ähm, oder ähm, nochmal Triumph, die haben jetzt haben bestimmt andere inzwischen auch, das weiß ich gar nicht. Die haben sogar eine GoPro-Steuerung über da eingebaut und so. Das so ich finde es schon cool, Stimmt, die neue aber Spiegel, das wäre für mich nie ein kann. Grund. nee. Ja. Da würde ich mhm. mich einfach drüber freuen. Das mhm. ist einfach so für mich so nice to have an der Stelle. Das ist schon... Ähm, aber weißt du, was ein Grund wäre für mich? Sicherheitsfeatures. Das schon. Mhm. Ehrlich gesagt. Das finde ich schon. Also ich würde kein Motorrad mehr auf, mit auf Tour fahren wollen, das kein ABS hat. So. Ja, uh, jetzt sag ich, oh Mensch, man, oh. ey. Mann, was ist ja, denn mit dir? Lendio los? Und ABS, huhuhu. Ja, was ist denn da los und so? Nee, also ich finde ABS schon eine ne sehr coole. Ich finde es auch cool, wenn man es ausstellen kann, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und ich. Und genauso auch ASC finde ich auch richtig, richtig gut. Mhm. Also Anti-Schlupf und so, ja. ASR. Ähm. Diese, diese andere Nummer, muss ich dir eins ehrlich sagen, als ich mal KTM gefahren bin mit äh, Kurven-ABS, hat ja BMW inzwischen auch und so, mhm. ähm, ich habe das nie zum Laufen bekommen, also der, ich habe dann den Verkäufer gefragt und er sagte so zu mir, äh, ganz ehrlich, er hat es schon provoziert, so richtig provoziert und er meinte, also bis das greift, wenn das greift, bist du halt echt auch äh, grundsätzlich am Arsch, Da musst du einfach hoffen, dass es funktioniert, so, also während du ja, ich meine, A ABS kannst ja schnell mal ausprobieren, ob das funktioniert ja. oder nicht und Kurven-ABS, da muss man schon echt so ans Limit gehen, glaube ich, dass man das richtig merkt. Ich, ich wünsche schon auch nie, cool, dass ich in so
1: eine Situation kommen, dass mir das Kurven-ABS was bringt. Also das ja, ist ja, irgendwie genau. nice to have. Das ist halt einfach so eine psychische ähm, Psycho Sache und eine mhm. Kopfsache einfach. Also ja. wenn man weiß, dass man es hat. Ich war ich ja. auch entspannter, weil ich weiß, dass ich ein ABS habe. Wobei ich jetzt ja auch mit meinen Gabelfedern ein bisschen am Hadern bin. Weil bei der GS ja. der verlässt mich ab und zu, Ja, das habe ich im Sommer festgestellt, ähm, wir waren in den Bergen unterwegs und ich habe halt beim Anbremsen bergab ähm, bemerkt, dass ab und zu das ABS mm, mm. Ähm, quasi greift und das heißt ja, die Bremsleistung verlässt mich etwas und ja. ähm, lag daran, wenn der Boden etwas uneben oder der Untergrund irgendwie mit Schlaglöchern bedeckt war. Ah,
0: da hat er kurz den Kontakt verloren. Genau, da hat er und den dann, Kontakt verloren ja. und die,
1: die Gabelfedern sind zu träge gewesen um da quasi die, die Unebenheiten direkt auszugleichen. Und dann hat er quasi erkannt, es ist irgendwie eine rutschige Situation und hat halt die Bremse gelöst. Ja, ja. Und ich habe dann Verstehen. auch gelernt, ich kann mit der GS nicht eine Kurve so anbremsen wie mit der Tausende. Ähm, ist auch ein Punkt und vielleicht auch nicht so schnell mhm. und so weiter. Aber ähm, ja, es ist irgendwie doch, es hat mir kein gutes Gefühl bereitet. Aber ja. auf der anderen Seite muss ich Mensch. auch sagen, das ABS ist da, es funktioniert, ist alles wunderbar ja. und ähm, seit ich da im Regen mal abgeflogen bin übers Vorderrad ohne ABS, ja. bin ich halt einfach ja. super dankbar und ich habe es in der Tiefgarage tatsächlich ja. schon ein paar Mal gebraucht. Der Boden in der Ach, meiner was? Tiefgarage ist so rutschig, dass ich da ab und zu wirklich aus Versehen ins ABS reinkomme.
0: Ach krass, mhm. das finde ich ja richtig heftig. Mensch Karinchen, ey, da musst du mal Motorrad mal fahren endlich. Ja, 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 mit Zeit, ja, 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 ja. Mit Zeit, ey, mit mit der mit dem äh, Touratec drin. Das wird dir gefallen, das, das wird dir das wird dir leider sehr gefallen. Ich ich
1: befürchte, <lacht> ich, ich spare ja schon und den Moritz habe ich ja auch schon kennengelernt und mhm. ja. <lacht> <lacht>
0: Grüße, ey, der hört hier mit, ey. Sehr Shout schön, shoutouts an dich. Ja, Karina, ähm, wir sind eigentlich schon durch jetzt wir. Wow. Ähm, kriegen das nicht mehr hin mit der Stunde, die wir uns mal gesetzt haben, so, aber ist nicht schlimm, heute sind wir ein bisschen knapp nur drüber, ähm, wir sind einfach immer im, im äh, Laberrausch, no. tut mir ja. leid, <lacht> es Ge geht nicht anders, geht nicht anders. Ey, wir müssen noch mal jetzt kurz auf ähm, the mic, müssen wir noch mal kurz was besprechen, ja. denn wir haben Bärs-Treffen demnächst, am 27. Kommt mal schnell noch zu Patreon, genau. kommt mal schnell noch in die Bubble und ab, habt auf jeden Fall eine gute Zeit mit uns. Zu Patreon, da gibt noch zu ganz Discord. viele neue Folgen, und wir treffen uns nämlich am 27. in der digitalen Bärenhöhle. Das wird toll. Das wird toll. So,
1: Jeder hat Lagerfeuer an, jeder hat Whisky dabei und ma ma macht <lacht> den, das. den Vorgängern nach. In letzter Zeit ist richtig viel passiert. Da sind richtig viele News, äh, News und Newbies zum Discord gekommen. Und ich ja, freue ja, mich ja. total. Wirklich super, Leute. Und ja, kommt alle ja. und joint die Bärenhöhle am 27., 28., 28.
0: Spätestens. 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 Ich freue mich auf euch. Bis dann, Bis dann liebe dann. Leute. Hau ihm ab, tschüss, sauber bleiben. Ich auch, ciao. So viele Fragen und so viel zu sagen, so viel passiert, doch keinen interessiert. So viele Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, schreitet so gern zur Tat, gibt ihr so gern einen Rat. Ihr solltet euch was schämen. Aber mich fragt ja keiner.